1: Hola y bienvenidos a La Previa. El podcast donde usualmente yo y Boris Gartner, mi co analizamos las noticias más interesantes sobre el negocio del deporte alrededor del mundo. Hoy Boris está de vacaciones, así que el escenario es mío y yo tengo una invitada especial. Estoy con Claudio Chagui de Telemundo, es el SVP de Marketing Strategy. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ashley. Gracias por, por incluirme. Es un... incluirte, invitarte fue un placer y gracias por estar con nosotros. Eh, es un momento muy importante. Sé que estamos cada día más cerca al Mundial de FIFA de Mujeres y obviamente Telemundo tiene un papel muy importante, como siempre. Eh, para empezar de ahí... Eh, una de las cosas que siempre hablamos acá en, entre mis compañeros, eh, obviamente el Mundial de, de Hombres es el evento más importante del, del deporte y ustedes, como en Telemundo, hicieron una tremenda cobertura en Qatar y ganaron premios. Fue entre las marcas y advertising, estrategia, eso fue un éxito total. Obviamente mundial de mujeres está cada día más importante también igual tiene sus eh, shortcomings como decimos con, eh, en, en, en número de audiencia pero también este año fue un año difícil porque el evento se realiza en Australia y Nueva Zelanda que es un digamos time zone totalmente eh, distinto a donde estamos ¿Cómo fue tu estrategia ahí para navegar este momento y este problema grande para un broadcaster? Yeah.
0: Bueno, primero gracias por lo del eh, Mundial Masculino. La verdad es que fue un, un reto muy grande y nos sentimos súper orgullosos de la cobertura y toda la campaña y todo lo que se hizo con eso. Y para nosotros era muy importante que, eh, a nivel de importancia y de atención, el mundial femenino tuviera la misma, el mismo nivel de, de, de importancia dentro de nuestra compañía, ¿no? Entonces, obviamente sabemos que hay unas limitantes con esta copa por, por los lugares donde están, sabemos que eso es un reto, pero nuestro compromiso como compañía es asegurarnos que le estamos dando la misma importancia al juego femenino que al masculino. ...y de hacer nuestra parte para que este deporte siga creciendo en Estados Unidos... ...y que el interés sobre el deporte del fútbol femenino sea una cosa que siga causando esa emoción... ...y ese interés dentro de este público americano. Que como vimos con el mundial masculino, hasta personas que no... ...una gran parte de personas que ni siquiera hablaban español estaban viendo el mundial en español... ...por su emisión y su cobertura tan auténtica y tan relevante y tan emocionante y ese es nuestro compromiso también con el mundial femenino de darle esa misma autenticidad esa misma pasión, ese mismo nivel con la cobertura más amplia que ha tenido un mundial femenino en la historia vamos a tener todos los partidos disponibles y la oportunidad que tenemos esta vez es que como tenemos a Pickup como partner de streaming cuando los horarios son un poquito más difíciles también tenemos la oportunidad de hacer ese catch up en las plataformas si no logramos verlo en vivo aunque los fanáticos van a querer verlo pero tenemos esa oportunidad también de que los partidos van a estar también todos en pick-up para, para el que tenga ese issue del horario, ¿no?
1: Sí. Y tú, como background, viste content. Vos sos una persona que, que hiciste mucho antes de llegar a Telemundo eh, diferentes proyectos y posiciones eh, creando content. Eh, en este mundial, pienso que el lugar de content va a ser muy importante, ¿no? Por ese mismo problema de diferencia de horarios. ¿Cómo es? Eh, ¿Qué van a hacer para llenar nuestras pantallas con content que la audiencia en Estados Unidos está eh, sincronizada con el equipo nacional de mujeres de fútbol femenino en Australia? ¿Cómo vamos a interactuar con ellos? ¿Qué son los planes que puedes compartir? Eh, hoy miércoles con nosotros.
0: Sí, bueno, tenemos, obviamente tenemos todo una, un spread de cobertura, tanto de los partidos como alrededor de los partidos y contenido que a través de todos los programas del canal van a tener secciones donde estamos desde Nueva Zelanda, desde Australia, hablando de lo que está pasando, cómo van avanzando no solo el equipo de Estados Unidos, sino todos los equipos latinoamericanos que también están jugando y que por primera vez hay una representación tan importante de países latinos dentro de la copa femenina también entonces es, eh, es, para nosotros es casi que un takeover del canal durante el mundial femenino para asegurarnos de que nuestras audiencias estén enteradas durante todo el día de lo que va pasando y que aunque si no pudieron ver el partido estamos hablando de eso el día siguiente, tenemos enlaces con nuestros equipos que van a estar allá y que siempre nos van a estar manteniendo al tanto de lo que está pasando y para, para sentir ese, esa, esa emoción en vivo de lo que, ¿sabes? Mm. Como, ese, como como decimos, el, el heartbeat de lo que está pasando. Tenerlo siempre presente y estar seguros de que nuestras audiencias están conectadas en todo momento con lo que está pasando.
1: ¿Y cómo ves eh, la audiencia de Telemundo y su interés en fútbol femenino ¿Qué es los números preliminarios que ustedes vieron, digamos, en 2019? Obviamente tienen una precedencia, pero... Eh, ¿Está eh, la audiencia de Telemundo eh, que hablan, eh, como hispanohablantes, ¿están interesados en fútbol femenino tanto como en fútbol masculino? Sí, mira, la realidad es que los números, obviamente cuando lo comparas
0: con el fútbol masculino es diferente, pero sí oh. es un deporte que viene creciendo muchísimo en Estados Unidos especialmente. Entonces sí hay un gran interés en el fútbol femenino, en lo que es el mercado americano, y nosotros estamos aprovechando esa oportunidad y por eso tomamos la decisión de emitir todos los partidos, de, de darle la importancia que tiene porque aparte del interés que está creciendo, necesitas el, el apoyo de, de una empresa como la nuestra para decir, ok, vamos a brindarle la oportunidad a estas audiencias de verdad de ver estos partidos y de verdad interactuar con este deporte, con estas grandes atletas que no tienen nada que envidiarle eh, a ningún otro jugador de fútbol verdad porque cada una tiene un mérito muy especial y como sabemos para las mujeres jugar el fútbol es, es doblemente difícil eh, porque tienen que seguir con sus day jobs eh, y, y tienen que seguir siendo mamás y tienen que seguir haciendo todo lo que tienen que hacer y además enfocarse en el deporte entonces es un gran mérito y es una cosa que nosotros nos enorgullece muchísimo de poder decir cómo estamos apoyando el deporte y que estamos en un momento donde el fútbol en Estados Unidos está creciendo, especialmente hay un interés en el fútbol femenino. Y obviamente el hecho de que Team USA ha ganado tantas veces y que ahora puede ir por su tercera consecutiva es, uh -huh. es algo nunca antes hecho por ningún equipo ni masculino ni femenino. Y hay mucha expectativa y hay mucho interés en lo que va a pasar con Team
1: USA. Sí, totalmente. De verdad que cuando, no sé, como vos eh, veía fútbol eh, mucho antes, eh, yo cuando hablaba de, de mundial y Estados Unidos ganó, no sé, mundiales con mis amigos latinoamericanos, eh, me decían, ¿cómo no? El equipo nunca ganó un mundial, pero nadie estaba pensando en fútbol femenino. Yeah. Pero el fútbol femenino es realmente el, el, el equipo más exitoso en fútbol en Estados Unidos. Sí, por Los hombres nunca ganan nada, por eso.
0: Y no solo eso, sino que jugadoras como Rapino y Mayne y, y, y han... han han fortalecido el deporte en el mundo,
1: sí.
0: yo creo que hoy en día nosotros vemos que hay tantos equipos alrededor del mundo participando en la copa femenina porque gracias a personas como ellas y atletas como a ellas que han hablado de, de, de todo el tema de elevar el, el juego femenino le ha dado esa oportunidad a otros países de decir, sabes que sí, vamos a invertir más en el deporte y vemos hoy en día muchos más equipos del mundo que, que en la historia. So, la verdad es que no es, no es solo lo que ganan, sino también lo que han hecho por el deporte y cómo eso ha tenido un efecto en el mundo.
1: Sí. Hablando de mujeres y días laborales que son como no solo el trabajo y de también ser mamá y familia, en nuestro sector, en negocio del deporte, digamos, en usualmente, o en televisión, en medios, Mujeres cada día tienen más papeles importantes, pero vos seguramente viste el cambio de un sector muy dominado por hombres a un sector mucho más amplio y mucho más eh, diversificado, digamos. ¿Cómo viviste en tu carrera esos cambios? Y más que nada ahora, con todo lo que está cambiando, ¿ves más mujeres ejecutivos eh, en los papeles eh, trabajando con tema deporte?
0: Ya, yeah. Bueno, en realidad yo he tenido suerte de que he trabajado en dos compañías muy grandes de medios en las cuales ambas han tenido siempre figuras femeninas en roles importantes uh -huh. y yo creo que aquí en Telemundo, en los últimos 3-4 años, estamos viendo incluso en la cobertura que van a ver ya teníamos unas, eh, eh, como parte del equipo de deportes, anchors femeninas muy importantes como Anayurka, se sumó Carlota durante el Mundial pero para este Mundial Femenino han contratado una serie de, a todo nivel, digamos, de producción, de, de frente a cámara, detrás de cámara, de expertos invitados, de panelistas, realmente teniendo una representación femenina muy, muy importante y asegurándonos que esa voz femenina esté presente. Hasta en las voces de las promos que vamos a tener de los partidos estamos usando una voz femenina. Entonces, la realidad es que hay un esfuerzo muy consciente de eso, pero también es un esfuerzo como natural que ha venido sucediendo con el tiempo, digamos que no fue, no fue algo impuesto, sino algo que naturalmente venía pasando en la medida que el deporte ha ido creciendo y que más mujeres están entrando en el ámbito del mundo de deportes también.
1: Sí, eso es lo que yo veo no sé, en los últimos eh, 10, 15 años que yo trabajo eh, cubriendo deportes como periodista, yo veo muchas más mujeres haciendo comentarios play by play yeah. hasta comentaristas como decís que no, no no eran atletas ni nada, pero están aprendiendo yeah. y están hasta llegando. Ya. Yeah. Sí. Yeah. Sí, sí. Sí, sí, Hasta árbitros y en ese sentido eh, este mundial ahora que lo que me dijiste de Telemundo parece que ustedes van a representar y, y mostrar la representación que merece el deporte y también todo el mundo que prepara el producto para la pantalla eh, ¿Qué es tu favorito deporte? ¿Vos creciste como ver deportes o era la parte creativa que te, te trajo a la televisión? Sí, yo creo que la parte creativa, eh, porque además
0: de hacer la, a, además de trabajar en la parte de deportes, nosotros manejamos todo el marketing de la, de la, de la cadena a todo nivel, noticias, deportes, entretenimiento, uh -huh. todo. Pero el tema de deportes es un tema muy especial, ¿no? Porque hay una cultura detrás del deporte que siempre es muy fascinante que, que uno cuando ve las historias como la de Michael Jordan en Air cuando lee sobre incluso Messi, figuras tan importantes dentro de, del mundo eh, del deporte. Hay lecciones de vida, por ejemplo, yo tengo dos hijos, teenagers, y hay muchas lecciones de vida que los atletas y su disciplina y sus experiencias brindan para personas que están desarrollándose, que están apenas como definiendo quiénes son en la vida y a mí siempre me ha encantado el tema de la cultura, del deporte y cómo aplicar eso, digamos a la vida de uno, porque uh -huh. creo que hay muchas lecciones ahí muy relevantes y obviamente digamos que el primer mundial en el que, en el que trabajé fue este mundial pasado uh -huh. y esa campaña fue eh, fue una pasión, fue una la verdad es que todos los que trabajamos, lo, llevamos el mundial en la sangre y y la campaña del mundial masculino era toda esta idea detrás del mundial lo es todo. Porque el, el mundial masculino para el latino es el evento más importante de su vida después del nacimiento de su hijo.
1: ¿okay? ¡Wow! So, oh. it's the
0: big, second biggest life event después del nacimiento de tu hijo. Que tu mm -hmm. país gane la, la Copa Mundial. Entonces, esa campaña del mundial lo es todo encapsulaba ese sentimiento que tenemos como latinos de lo que representa el mundial para nosotros. Cuando nos mudamos a la, a la copa femenina, nuestra campaña, el enfoque es La Copa es Nuestra, por lo que venimos hablando, verdad, porque siempre en el deporte o, o, o muchas veces en, en el advertising del deporte femenino, se enfoca mucho en la lucha de la mujer para llegar, en que, eh, we've gotten this far, llegamos hasta aquí, ya casi, y dijimos, no, no, ya casi nada. O sea, estas atletas no tienen nada que envidiarle a nadie. Ya esta copa es de las mujeres y no hay nadie que se las quite. Entonces, uh -huh. era muy importante para nosotros que en la campaña del Mundial Femenino se sintiera ese ownership, o sea, esa, esa autoridad de que esto, esto es mío, verdad la copa es de las mujeres y entonces vamos por ella y vamos por ella juntos y cuando decimos la copa es nuestra no es nada más ellas es nosotros como compañía es nosotros como audiencia esta copa es para todos nosotros y todos nosotros tenemos que apoyar el deporte es un gran deporte son unas grandes atletas y es, eh, es, un, es un evento muy importante para, para toda la comunidad que le encanta el fútbol y que quiere ver un evento como este eh, y eso es lo que nosotros les ofrecemos. Entonces, todas esas cosas, como te puedes dar cuenta, me emocionan, me llenan, porque, porque no es nada más un tema creativo, también es un tema de cambiar cultura. Sí. Y cuando tú, como, como una persona que trabaja en marketing, tienes la oportunidad de cambiar cultura, eso es algo muy, muy importante, muy poderoso. Cuando, cuando hay un artículo en diciembre que dice que no hay nada más americano que ver el fútbol en español, estamos cambiando cultura, Sí, verdad. eso es lo que estamos haciendo y estamos haciendo que el fútbol en este país sea un premier deporte y eso es gracias a los esfuerzos de todos nosotros de elevar el partido, de elevar a las atletas de seguir eh, invirtiendo de seguir comunicando, presentando y dándole a la audiencia la oportunidad de, de tener esas, eh, esos grandes eventos para, para
1: disfrutar más que nada cuando Andrés Cantor está cantando El Gol, ¿no? Ese cambia totalmente la percepción. Eso cambia todo. Sí, eso cambia todo. Yo me acuerdo con mis amigos y conocidos, estábamos hablando de eso, y todos los americanos que no hablan español, cuando escuchaban, nosotros en casa, obviamente. Eh, en mi casa sí se escucha eh, fútbol en español y mi marido americano que no habla español insistía que veamos el mundial en, en español? español porque le encantaba como cantaba gol Andrés y me imagino que él no es el único americano, muchísimos americanos se sienten no es así.
0: muchísimos, más del 25% de las uh -huh. audiencias que vinieron para el último mundial eran non Spanish speakers, o sea, personas que no hablan el idioma. Y, y nosotros hacemos mucho research y hablamos con esas audiencias y no importa lo, lo que sea, de dónde sean, todos dicen, aunque no lo entienda, lo siento. Uh -huh. Y esa es la gran diferencia, que el fútbol se siente en español. Esa emoción tú la alcanzas a vivir como si estuvieras en el estadio, cuando, cuando tú estás escuchando a nuestros locutores en español. Entonces eso es algo muy poderoso y, y a eso me refiero cuando digo ese cambio en cultura de que hay un deporte aquí con los cuales los americanos se están en enamorando, y en español.
1: ¿Cuál es tu equipo? ¿Qué es el equipo que vos apoyas?
0: Bueno, soy colombiana.
1: Ah, bueno. Soy
0: colombiana, pero como, como buena eh, US Hispanic, right? soy tan americana como tan colombiana, entonces tengo mi corazón entre, entre sí, Team sí. Colombia y Team USA. So ahí están.
1: Y yo me acuerdo como cuando Colombia, en, en yo vi en, la, en documentales el Mundial de 94 y el equipo colombiano cuando, cuando venía muy bien, sí. era el equipazo, digamos. Uh -huh. de Y todavía yo pienso que Colombia es uno de los equipos más fuertes de nacionales, ¿no? Que juegan en el Mundial cuando, cuando los vemos. Bueno, entonces en la casa no había pelea como quién va a ser como... Eh, y en, en, en ese sentido cuando hablaste de, de sentir el fútbol una de las cosas que yo pienso que debería reflejar en trabajo eh, como es tan fuerte la sensación es más fácil de vender un producto deportivo en ese, eh, que un cualquier otro producto que está como disponible para la audiencia porque el deporte viene con Arte, cultura, fashion, moda, todas estas subcategorías, pero también viene con esa carga de emociones. Mientras a lo mejor otro pro programa de televisión o otro tipo de entertainment, capaz que es mucho más enfocado, pero el deporte puede cubrir muchas más. En ese sentido, es mucho más fácil hacer una estrategia para un producto deportivo. Sí,
0: no. Eh, porque si sí, no porque depende, right? ahorita estamos hablando por ejemplo de, de, de la copa femenina y la copa femenina es algo que apenas está en su etapa digamos de crecimiento en este país y en el mundo, entonces es, es una responsabilidad muy grande de cómo lo comunicas, cómo lo posicionas, cómo se lo vendes a la gente para que te lo compre eh, y para eso realmente nosotros lo más importante siempre es entender a las audiencias qué tipo de relación tienen con la propiedad, sea de deporte, sea de entretenimiento, sea de, de lo que sea, entender qué conexión emocional pueden tener con ese tipo de programa y entonces tratar de, de armar una campaña que realmente llegue a esas, a esas necesidades con las que ese producto puede cumplir. Y, y el deporte tiene muchos aspectos positivos en los cuales uno se puede apoyar cuando uno, uno hace una campaña pero cada, cada producto tiene sus cosas, ¿no? Si lo que dices del deporte, tienes el star power de los atletas, tienes la, las historias emocionantes de el cómo llegaron a ser quienes son. Siempre sí. hay muchas historias interesantes del pasado y lo que, lo que tuvieron que, que pasar para llegar a donde están ahora. Entonces, sí te da mucho material, digamos, para trabajar desde diferentes perspectivas. Eh, pero en términos de que si es más fácil venderlo o no, todo depende, todo depende de los equipos que están jugando, el, el fandom detrás de esos equipos, eh, qué tanto conocimiento hay del deporte o de los atletas. So, to, todo depende, pero sí tiene muchos aspectos en los cuales uno como un marketer puede explotar muchísimo. Sí,
1: sí. eso seguro, el producto es muy, muy importante. Eh, y cuando dijiste Star Power, no puedo evitar de preguntarte muy pronto una, una estrella de mundial. Eh, Lionel Messi va a estar en su ciudad, en Miami. Y bueno, él trae este Star Power a una liga que a lo mejor no se compara con las ligas internacionales, pero está creciendo. También es un producto que está creciendo. ¿Qué piensas? de este evento tan grande para Miami, como, para un, como una miamiense, más que nada un, un, un ejecutivo. Pero yo hablo con mucha gente, como mi hermano también, un miamiense. Todo el mundo está esperando a Messi. Sí. Y cuando llega Messi, como va a ser todo diferente. No sé cómo es la sensación de, de ese momento muy importante para ustedes ahí en Miami.
0: Yo creo que es un momento importante para Miami y creo que es un momento muy importante para el fútbol en Estados Unidos. Uh -huh. Primero, porque obviamente Leo Messi es un ídolo, o sea, yo tengo dos hijos y Leo Messi es el ídolo de mis hijos y cuando se enteraron que Messi venía para Miami, bueno, casi se mueren, o sea, e esa esa reacción es lo que genera Leo y, y me parece que es es una cosa tan fuerte, tan poderosa y, y además él es un atleta que siempre se ha sentido más, eh, como más cercano, ¿no? eh, más humano, más eh, cercano a sus fans y yo creo que por eso es que la gente lo quiere tanto y lo aprecia tanto y lo valora tanto y bueno, eh, la emoción de tener al campeón mundial jugando en tu ciudad es una cosa que, como te decía el fútbol, eh, eh, después de que, del nacimiento de tu hijo lo más importante es que tu país gane el, el mundial o sea, él, él representa todo eso para el latino pero para el fútbol en Estados Unidos, lo que eso representa es llevar el fútbol a otro nivel, right? Lo que tú decías, hoy en día tal vez MLS no es lo que es NBA, tal vez no es lo que es NFL, pero tener a una persona como Messi jugando para MLS automáticamente ya lleva el deporte a otra categoría en este país y eso es buenísimo para todos nosotros porque es el crecimiento de un deporte y de toda una industria y todo lo que eso representa en este país y, y, es lo que, y, y justo preparándonos ¿no? para la copa del 2026 cuando estamos aquí y, y se va a vivir en este país como nunca antes entonces yo creo que es es el, el momento perfecto para empezar a, a crecer, a inculcar esa cultura en este país y crecerla, y los latinos vamos a tener mucho que ver en eso.
1: No podemos no hablar del mundial de 2026 y la importancia de, de, de eso para también el crecimiento del deporte. Eh, es como que casi en Qatar lo que pasó es tan poco tiempo entre dos mundiales yo pienso que nunca pasó tres años y medio. ¡boom! tenemos otro mundial y va a ser el mundial más grande y ustedes pueden ver eh, el impacto de Qatar, la llegada de Messi, crecimiento del fútbol en general y él lo que se espera de, de 2026, ¿qué son sus eh, preliminarios ideas y pensamientos sobre ¿Cómo va a ser el evento más importante acá en Estados Unidos, el deporte, digamos, evento deportivo?
0: Yeah. Bueno, te puedo decir que apenas que se acabe este Mundial Femenino, empezamos ya a trabajar en el próximo <risas> Mundial. Es una gran oportunidad aquí y, y vamos a estar en muchas ciudades donde la comunidad latina es muy importante y donde tenemos la oportunidad de hacer un impacto muy grande en esas comunidades con esa presencia y la idea es estar ahí, la idea es tener una cobertura absolutamente
1: eh,
0: espléndida, eh, estar presente en todas las ciudades, obviamente yo no puedo hablar por el equipo de producción y, y apenas estamos en esa etapa de planificación, pero definitivamente va a ser un gran momento, va a ser un mundial muy importante por su ubicación y vamos a aprovechar eso al máximo y creo que eh, lo que estábamos hablando ahorita, este camino que venimos recorriendo con Qatar, ahora con la Copa Femenina y llegando, Leo llegando a, a Estados Unidos a jugar y todas las implicaciones que eso puede tener y ya llegaron 26 aquí en Estados Unidos va a ser un gran momento cultural dentro de este país y, y la verdad es que nos emociona muchísimo porque sabemos que el, el corazón de eso es latino uh -huh. y, y nosotros vamos a tener un rol muy importante ahí so, estamos muy, muy emocionados con eso pero primero muy, muy emocionados
1: con la Copa Femenina. Y obvio, obvio, vamos a estar sí. pendiente de la cobertura y que las cosas que van a hacer alrededor de, de streaming, Peacock en general, en televisión, y bueno, esperamos que la Copa será nuestra, ¿no? Sí. Que venga acá a las eh, al equipo nacional de fútbol femenino de Estados Unidos, porque la merecen, pero obviamente siempre decimos la que es mejor, que gane, ¿no? Sí. Eh, y también la bola es redonda y nunca se sabe quién va. A ganar. Sí. Es una de las palabras que yo siempre me encanto escuchar en español: la bola es redonda, digamos. Sí. Todo, todo puede pasar en fútbol. Eh, un gusto conocerte, hablar de tus proyectos. Muchísima suerte en los próximos días. Me imagino que va a ser una locura. Y acá estamos eh, esperándoles para el próximo uno. En unos meses seguramente sí. hablaremos más del mundial de 2026.
0: Muchas gracias,
1: Ashley. Llegamos al final de otro episodio de La Previa. En dos semanas aquí estaremos con nuevos invitados y temas más importantes sobre negocio del deporte junto a Boris Gartner. Hasta luego. Chao.